0: Dit is de High Standard Business Podcast. Leuk dat je luistert. In deze aflevering neem ik je mee in de wereld van high standard ondernemen. Heel interessant voor hoogopgeleide ondernemers die hun hoge standaard voor kennis en expertise willen doorvertalen naar zakelijk succes. Ontdek hoe jij de onbetwiste nummer 1 wordt van de top van jouw markt en hoe je eindelijk een gezonde balans tussen de inzet van je tijd, geld en energie creëert. En de vrijheid waar het je om te doen was toen je startte. Maar wel met maximale kwaliteit en zonder jezelf en je geliefde te verliezen. En in deze podcast wil ik het hebben over de snelle ontwikkelingen in marketingland. En uh, ja, wat dit ook betekent. Misschien ook wel voor jouw bedrijf. Want misschien heb je het ook wel gemerkt, maar het wordt gewoon steeds lastiger om nieuwe leads te krijgen. Steeds meer ondernemers horen ik erover en ook ik zelf merk het heel erg. Vier jaar geleden kon ik voor ongeveer 300 euro, zo duizend deelnemers voor mijn webinar bij elkaar uh, krijgen. Maar nu krijgen mensen vaak niet eens genoeg leads ondernemers. En dan is het grootste deel van de leads ook nog eens van slechte kwaliteit. Mensen twijfelen, mensen die alleen maar een beetje rondkijken op je website, de prijs te hoog vinden. Eerst nog even ergens anders willen kijken, het wordt steeds lastiger. En ik denk dat dit alleen maar erger zal worden. Ik zit nu vijf jaar in de, in de kennisindustrie eh, in combinatie met internet ondernemen. En ik zie enorme veranderingen in hoe klanten bijvoorbeeld reageren. De manier waarop ze aankopen doen. Maar ook in de manier waarop je jezelf moet vermarkten. En in de fase waarin we nu zitten, daar gaat dat niet veranderen. Dat wordt niet teruggedraaid. Het wordt alleen maar erger. En als je hier geen grip op krijgt als ondernemer, ja, dan gaat het ook niet beter worden voor je. En um, er zijn twee redenen waarom dat zo is. En het eerste is: het aantal coaches en trainers is enorm. Er zijn dagelijks weer mensen die zich omscholen tot coach of tot adviseur of business coach, marketing coach. Het maakt ook niet uit wat. Maar de branche waarin informatie wordt gedeeld, die is echt zo ongeveer ontploft. Dus dat is de eerste uh, reden waarom het ook niet beter gaat worden de komende tijd. De tweede reden is. Door die groei van het aanbod is het koopgedrag van klanten aan het veranderen. Mensen zijn echt super kritisch en sceptisch. En als ik het vergelijk met toen ik startte, is het ook veel lastiger dan, uh, om te verkopen dan toen. Um, en um, er zijn zoveel coaches, het is een beetje een soort hype. Hè? Ze zeggen en ze doen ook vaak allemaal hetzelfde. En wat, ook heel, wat het heel lastig maakt. Is dat sommige mensen zeggen dat ze iets kunnen bieden. Maar die kunnen dat eigenlijk helemaal niet. Waardoor, um, ja, waardoor ze eigenlijk slechte dienstverleningen leveren. Waarna dus alle coaches, trainers, et cetera. Dus over één worden geschoren vaak. En, um, ja, en, en wat ook een probleem is. Is dat wat um, ja, de hele bekende coaches, de goeroes doen. Dat dat de norm is geworden. En... Wat iedereen jou dus als ondernemer vertelt hoe je het zou moeten doen... dat is op de guru-manier. En ik zeg niet dat het niet waar is wat deze mensen vertellen... Um, want die guru-manier die werkt voor hen omdat ze al super bekend zijn... en ook vaak goed zijn op video, iedere dag live zijn op social media... met duizenden fans, maar ook met honderdduizenden euro's marketingbudget. En dat werkt dus voor als je al super bekend en echt mega groot bent omdat ze goeroe zijn. Duizend mensen op uw mailinglist. Maar dat is waarschijnlijk nog niet waar jij bent. Dat is ook niet waar ik ben. En ik weet ook niet precies hoe het met jou zit. Maar ik startte aan de keukentafel naast het wasrek. En overal rondslingerend speelgoed van mijn kleintjes. Zonder al te veel middelen. En ik moest het echt vanaf het begin opbouwen. Ik had echt geen inkomen toen ik startte. Omdat ik echt overal mee was gestopt. Om ruimte te scheppen. Ik had alle schepen achter me verbrand. Voor dit avontuur. En ik probeerde echt van alles uit. Um, worstelde met funnels. Met prijzen. En um, nou dat herken je vast wel. Maar wat ik je ook echt heel graag in deze podcast wil uitleggen. Is wat er dus is veranderd. En wat er dus niet langer werkt. En het zal je heel veel inzicht geven. In ja, wat er alleen maar uh, slechter gaat worden. En dat is niet om je te ontmoedigen. Maar wel om je een soort wakker te schudden. He, en um, wat ik je ook wil geven is een aantal ontbrekende inzichten. Waarom dingen vaak niet meer werken. Wat je allemaal pro ook pro probeert met je marketing. Waarom mensen nee zeggen als je een verkoop probeert te sluiten. Of waarom ze de prijs niet willen betalen. En je gaat begrijpen waarom het zo lastig is op dit moment. Maar ook dat je de boot gaat missen als je nu blijft dralen. Ik zou willen zeggen, spring ook snel op die boot om dingen te fixen en te zorgen dat het op korte termijn wel voor je gaat werken. En er zijn eigenlijk um, vier dingen die je echt goed moet begrijpen, omdat die zijn veranderd de afgelopen jaren. En die vier dingen, die wil ik met je bespreken in deze podcast. Allereerst is het heel goed om te beseffen dat er... Coachings-, trainings-, adviesindustrie, eigenlijk door drie fases is gegaan. En op dit moment zijn we in die derde fase. De eerste fase was dat coaching vrij nieuw was, hè, ook zeker online. Iedereen was enthousiast. Kopers waren ook een beetje klaar met. Um, ja, hele grote seminars met veel sprekers. En ze wilden veel liever één op één wat persoonlijker contact. Dus, dus ze wilden één iemand volgen. En wanneer je dan een goede niche had als kenniswerker... dus een specifieke doelgroep, dan zat je ook echt gebakken. Want er was vertrouwen. En er was geen reden om je te wantrouwen. Het ging best makkelijk. Ik merkte dat ook toen ik net startte. Qua marketing was het zo dat openingscore van e-mails echt heel hoog lag. Blogs werden volop gelezen... Samenwerken met andere mensen met e-maillijsten ging eigenlijk heel goed wanneer er sprake was van hetzelfde soort klanten en het was gratis om organische marketing te doen op Facebook. Dus, dus iedere dag dingen plaatsen waarna het in je netwerk ook echt werd getoond. Simpelweg door veel goede content te posten kwam je echt een heel eind en zelfs video's waren daar nog niet echt nodig. En iedereen die geconnect was, die kreeg al die content ook te zien. Het was dus ook echt best wel makkelijk om al vanuit bijvoorbeeld webinars of online trainingen, programma's te verkopen voor 2000 euro. Mensen die gaven dat gewoon uit. Ik gebruikte zelfs gewoon opgenomen trainingen uh, waarbij ze niet eens een gesprek hadden en mensen kochten het gewoon, ons programma. En als ik ze dan sprak, dus later ging ik ook met gesprekken werken, dan kochten ze het eigenlijk sowieso bijna allemaal. Dat was eigenlijk heel simpel en dat was ook niet echt een probleem. Nou eerlijk, werkte ik hard voor deze omzet en voor deze klanten? Ja, zeker, maar niet eens zoveel uren. Ik gaf webinars, ik, of ik nam trainingen op en ik deelde gratis content op social media en het liep eigenlijk vanzelf. Maar er veranderde iets. Toen kwam fase 2 namelijk. En fase 2, dat, um, ja, dat, dat is zo'n paar jaar geleden ontstaan. Daarin merkte je al dat het klantgedrag veranderde. Um, er kwam wat verzadiging op de markt, he. steeds meer mensen kwamen erbij, maar mensen werden kritischer en sceptischer door ook die verzadiging. He, allerlei copycats kwamen er op de markt, die dingen kopieerden van andere mensen en ondernemers, uh, die, uh, die zag ik zelf ook, ik zag opeens mijn eigen mails voorbij komen uh, bij andere coaches... Um, maar die vervolgens niet konden leveren op dezelfde wijze als die ik het deed. En, en jouw mails, er zit natuurlijk ook een persoonlijke touch in en, en een persoonlijke waarde, maar ook heel erg gebaseerd op, op je eigen content. En de kans dat ik klanten trof die op een eerder moment hun neus ergens hadden gestoten, die werd steeds groter. En deze klanten, die zijn dus veel sceptischer, wat natuurlijk ook heel begrijpelijk is. Vertrouwen... Uh, in, in jou als ondernemer wordt veel langzamer opgebouwd dan vroeger nu. En mensen hebben gewoon echt meer tijd nodig om dat vertrouwen echt te krijgen. Um, dus ik merkte dat uh, klanten steeds meer gratis content wilden hebben voordat ze echt dat vertrouwen hadden. Ze waren op zoek naar positieve ervaringen, wat ook heel logisch is. Maar ik merkte dat het dus al harder werken werd om een klant te overtuigen. De conversie uh, ging naar beneden. Wat ik merkte in die tweede fase op het gebied van marketing, was dat de openingsrates van e-mails naar beneden gingen. En Facebook was alleen nog maar interessant als je ervoor ging betalen. Dus hè, betaalde advertenties. En wat Facebook deed, was dat het organische bereik, dus, dus alle mensen die waren geabonneerd op jouw um, Facebookpagina, die kregen niet meer allemaal jouw content te zien. Dat zette Facebook dicht, omdat die wilde dat je ging adverteren. Dus de kosten voor advertenties die gingen omhoog. En niet adverteren op Facebook betekent dus dat je bedrijf binnen de kortste keer om zeep is. Omdat je met die organische content, voor alleen voor je eigen doelgroep, ja, dat, dat gaat steeds minder hard. Omdat het dus wordt dichtgezet. Nou, en deze ontwikkeling die zorgt eigenlijk voor twee dingen. Um, en, en dat waren ook soms positieve dingen. Want ik, wat ik merkte is, kijk, copycats die... die waren ook gauw vertrokken, want die wilden niet per se investeren in adverteren. En de tweede was dat er steeds meer mensen gingen adverteren. Dat was weer een wat jammer. Met het gevolg dat de advertentiekosten de afgelopen jaren enorm zijn gestegen. Omdat je dus met velen moet concurreren op dat veilingssysteem van Facebook. Nou, die tweede fase, dat is dus de fase van enorm veel gratis content. En de boodschap hierin was ook. Zorg dat je gezicht overal te zien is. Dat je overal aanwezig bent. Dus dat je een soort marketing tsunami creëert. Een soort, um, um, ja, een soort celebrity boodschap ook voor alle ondernemers. Je moet mensen meenemen in je persoonlijke leven. Je moet heel veel video's opnemen. Je moet iedere week een nieuwe weggever hebben. Je moet een boek hebben. Lezingen geven. Altijd bereid zijn workshops te doen. Enzovoorts. Gratis events. Organiseren voor zichtbaarheid en exposure. Nou, dat, ik heb dat ook gedaan. Um, ja gekken huis eigenlijk. Ik vond het op een gegeven moment niet meer te doen. En ik heb het ook niet altijd gedaan. En ik heb daar vast ook veel laten liggen daardoor. Maar ik wilde ook vooral nog een beetje vrije tijd en ondernemen binnen mijn eigen voorwaarden. En ik vond het eigenlijk ook uh, helemaal niet zo prettig dat steeds meer mensen binnen het wereldje waarin ik werkte maar gingen herkennen buiten op straat. En Technisch gezien werd het ook steeds ingewikkelder met verschillende software systemen die je aan elkaar moest knopen zonder upsell, downsells, um, zij-instroomproducten of memberships. Dan deed je eigenlijk niet echt mee. En als je een hekel hebt aan techniek, wat ik eigenlijk ook een beetje heb en nog steeds niet heel tof vind, dan, ja, dan leek het echt een stuk lastiger om je fantastische producten aan de man te brengen. En dat werd het op een gegeven moment ook steeds. Nou, in die tijd groeide mijn bedrijf wel echt verder, steeds meer. Op een gegeven moment hadden wij een enorme omzet van tonnen. Dat is natuurlijk weer wat anders dan winst, maar we hadden echt heel veel klanten. En qua volume ging het echt eigenlijk super goed. En we waren daar ook super blij mee en dankbaar natuurlijk voor. Maar wat we ook echt merkten in die tweede fase was dat die advertentiekosten dus aanzienlijk omhoog gingen. En wat we ook merkten, en wat ook echt wel heel belangrijk is om je te realiseren, door het aanbieden van veel kleine producten, om maar dat vertrouwen te winnen van klanten, hè, maar ook omdat we in het lage en middensegment zaten, um, ja, hadden we heel veel klantenservice nodig. En daarmee dus ook heel veel personeel om alles te kunnen regelen, wat er geregeld moest worden. Dus wat ik zag, was dat de website en de softwarepakketten, uh, alles aan elkaar geknoopt, maar het werd best wel een heel groot doolhof, een black. Box. En ik realiseerde me op een gegeven moment dat ik echt een marketingmonster had gecreëerd. En om heel eerlijk te zijn, in die fase begon ik me ook steeds gefrustreerder te voelen. Ik was alleen echt alleen nog maar bezig met aansturen van mensen, blussen van allerlei brandjes. Ik vond, veel te veel, of ik vond dat ik veel te weinig tijd kon besteden aan, ja, aan datgene waar ik het allemaal voor deed. Aan echt die inhoud, aan mijn klant. En iedereen wilde wat van me. Op de live-events die we hielden, had ik ook bijna het gevoel dat ik moest. Um, dat was weer de andere kant, dat ik moest bedelen om het vertrouwen in ons, in, in het bedrijf. Um, en op social media wilde iedereen wat. Die wilde reacties en weet ik het wat. En ik liep er echt helemaal op leeg. En ja, weet je, ook ik postte vaak een foto van mezelf werken achter mijn laptop. En uh, van hé, hey, kijk mij eens Fijne leefstijl. Ik deed overal mee. Maar. Als ik dan niet snel genoeg reageerde op een opmerking onder een post of mijn team deed dat niet, dan kregen we gelijk reacties. Van, oh, nou weer dan zo iemand die zo snel geld probeert te verdienen en niet te vertrouwen is. Oh, hoeveel wantrouwende mails ik wel niet heb ontvangen in die tijd, terwijl ik echt alles gaf. En hé, hey, ik begrijp het, hè, gezien alle ja, rommel die je ook echt te krijgen is op social media, waar mensen ook echt mee worden overladen. Maar ik trok het echt niet langer. Ik verloor echt mijn plezier in het ondernemerschap. En ik was het zat dat mensen zaten te trekken aan gratis content. En ja, alle waardevolle dingen die ik deelde, die wilde ik eigenlijk delen voor betalende klanten. En soms ook zelfs de respectloze manier van mensen die er als de kippen bij waren als er iets gratis was. Maar echt niet bereid waren om te investeren in een betaalprogramma, Eigenlijk dus niet wilden. En, en die gingen zelfs mailen dat ze alleen maar de gratis content wilden ontvangen en geen mailtjes met aanbiedingen. Ja, ik, ik vond dat zelf heel bijzonder, want het is, het is alsof je dan in een bakkerswinkel staat en de bakker aangeeft. Dat, dat je dan aan de bakker aangeeft dat je alleen de gratis krentenbollen wil ontvangen, maar zeker niet allerlei foldersjes en aanbiedingen van zijn winkel. Ja, ik vind dat ook eigenlijk een beetje onbeschaamd. En misschien heb jij wel dezelfde ervaringen met je bedrijf. Dat weet ik natuurlijk niet. Um, maar ja, weet je, soms was er gewoon weer de vraag, wanneer geef je weer een training? Want ik vind de um, programma's verder zo duur. Nou, ik, dat was dus echt fase 2. En de derde fase, en dat is de fase waarin we nu zitten. En dat is weer een soort verandering. Maar nu merk ik echt dat de sceptis van klanten, zeker uit het lagere en middensegment, echt nou ja, op het toppunt is. Mensen zijn echt overspoeld met gratis content. Waarvan dus ook de aantrekkingskracht afneemt. En er is een soort anti-goeroe sentiment gaande. Je ziet ook steeds meer negatieve reacties onder advertenties. Van hé, hey, weer reclame. Hoepel op met je reclame. En je ziet dus ook dat steeds minder mensen erop gaan klikken. Of mensen willen er nog weer over nadenken. Omdat iedereen zegt dat hun probleem te fixen is. En geloven ze juist dat niemand meer het kan fixen. Dus... Klanten durven gewoon geen snelle beslissing meer te nemen. En dat is super jammer. Want de kans is natuurlijk groot dat wanneer de beslissing wordt uitgesteld. Er nooit een besluit wordt genomen. Als je coach bent, of het ik, dan zul je begrijpen wat ik daarmee bedoel. En dat is natuurlijk nog veel jammerder. Want juist snelle beslissers zijn over het algemeen succesvoller. Doordat ze veel sneller ontwikkelen. En aan dit alles kun, kan jij als ondernemer, kan ik als ondernemer helemaal niks doen. Um, want het zegt niks over jouw kwaliteit. Het zegt er ook niet hoe, hoe jij ervoor gaat als ondernemer. Maar dit is wel waarin je wordt meegezogen als je niet uitkijkt. Want dit is nu de situatie op de markt. Qua marketing reizen de kosten van adverteren echt de pan uit. Zeker van Facebook, Instagram. Nou, Die kosten zijn gewoon echt tien keer hoger dan een aantal jaar geleden. Je merkt dus ook dat de conversie van de advertenties naar beneden gaat. En dat er dus, ja, in vergelijking met hoe het toen vroeger ging, dat er eigenlijk geen andere bronnen zijn voor nieuwe leads. Ja, andere advertenties op andere platforms, maar daar speelt hetzelfde. Dus wat je dus merkt, is dat je marketingkosten steeds verder oplopen. En dus aan jouw marge vreten. Qua levering, mensen willen, um, willen steeds vaker wel dingen online doen. Um, komen dus ook niet zo snel een huis meer uit voor een, een event. Dus ze willen we wel graag toegang tot iets, maar willen dat direct. En um, wat, wat je dus ook echt merkt, alleen met echt hoge prijzen voor programma's, ja, kun je nog al die kosten blijven dekken. En al die, um, van alle marketing, maar ook nog alle administratiekosten. Misschien heb je ook een VA, et cetera, en je team. Um, dus het is belangrijk dat je je product zo waardevol maakt dat je ook echt boven je concurrentie uitstijgt. Dat is nu echt in fase 3 merk ik dat er echt weer een verschuiving is richting kwaliteit. Wat ik eigenlijk een hele goede ontwikkeling vind. Um, nogmaals. De fases waar we nu in zitten, ook qua marketing, daar kun je zelf helemaal niks aan doen. Het ligt niet aan je kwaliteit dat bijvoorbeeld um, dat je minder klanten krijgt en dat je meer moeite moet doen om die klanten binnen te krijgen. Het ligt niet aan jou, maar je hebt er wel mee te maken. En um, misschien ben je zelfs wel super goed in wat je doet en, en ben je echt, um, ja, ben je al expert, weet je super veel van jouw vakgebied. En weet je ook dat jij je klanten wel heel goed zou kunnen helpen. En dat is mooi, want klanten willen ook kwaliteit, maar, maar gezien de omstandigheden en de veranderingen in de markt, zou je er soms wel bijna moedeloos van worden. Ik, ik weet dat ik op een gegeven moment echt aan mezelf ging twijfelen van, hé, hoe kan dat nou? Het verkoopt steeds minder goed. Um, weet je, en, en die moedeloosheid, ja, weet je, daar zie ik heel veel mensen mee worstelen, ook bij ondernemers. Um, en het lijkt ook wel alsof er steeds meer mensen komen. Maar weet wel dat als het gaat over coaches, kenniswerkers, trainers, adviseurs. Dat er ook dagelijks heel veel mensen weer stoppen vanuit die moedeloosheid. En ergens is dat natuurlijk hartstikke zonde. Want het heeft niks te maken met dat ze niet goed zijn. Um, Alleen goed zijn is niet meer goed genoeg tegenwoordig. Je moet gewoon kei goed zijn. De andere kant van dit verhaal is als jij als ondernemer leert omgaan met deze ontwikkelingen en je neemt een aantal belangrijke besluiten, dan zal het je ook zeker lukken om te overleven. En het eerste wat heel belangrijk is, is dat je gaat kijken naar een uh, slimme manier om jouw productaanbod in te richten, um, zodat je uh, niet per se um, ja, alleen maar voor volume gaat, maar ook zeker voor kwaliteit He, en kwaliteit, um, dat kun je op verschillende manieren kun je dat bewerkstelligen. Misschien ga ik er nog wel even een aparte podcast van maken, want dat is ook een interessant onderwerp. Maar zorg dat je je product aanbod op een slimme manier inricht. Waardoor je tijd en energie vrij houdt om ook echt die kwaliteit te leveren die wordt gevraagd op dit moment. Het tweede is, vraag echt een eervolle prijs voor je werk. Je kunt het je gewoon niet permitteren om je prijzen laag te houden. Ook al wil je misschien nog zo graag ook minder bedeelden bijvoorbeeld helpen. Of mensen die het gewoon wat minder kunnen betalen. Maar als je je prijzen laag houdt. dan ga je gewoon die marketingkosten die ook echt horen bij de tijd van nu niet kunnen betalen. Dan, dan ga je um, niet aan genoeg klanten komen tegen. Ja, omdat je gewoon daar gewoon geen budget voor hebt. Dus vraag een eervolle prijs. En wat um, je vervolgens ook nog kunt doen is je richten op de bovenkant van de markt want aan de bovenkant van de markt daar vind je klanten die al begrijpen dat je moet investeren dat tijd sowieso belangrijker is dan geld en dat het dus om investeringen in geld vraagt om een goede kwalitatief goede oplossing te vinden voor het probleem waar zij mee zitten. En die hun dus ook heel waarschijnlijk tijd gaat besparen. Dus je vindt een heel ander soort klanten die bereid is om te investeren. Uh, en waardoor je dus ook die hogere prijzen kunt vragen om op een goede manier jouw kwaliteit te kunnen borgen en je bedrijf structureel te kunnen uh, ja, voortzetten. Nou, deze drie tips wil ik je ook aan het einde van deze podcast meegeven. Ik hoop dat ik je met het inkijkje in de ontwikkelingen van Nu in marketingwereld, um, ja, wat inzicht hebt gegeven. Die, er ook, ja, die je zullen stimuleren om een aantal belangrijke keuzes te maken, ook voor jouw bedrijf. Hé, hey, dit ben ik nog even. Als je ook maar enigszins lijkt op die enthousiaste en ambitieuze ondernemers die je coach. Dan heb je veel expertise en een goedlopend bedrijf. Maar werk je eigenlijk veel te hard. Zou je wel naar verlangt je inkomensplafond te breken. Ik begrijp dat helemaal. Vind jij kwaliteit belangrijker dan kwantiteit en wil je dat ik met je meedenk over je high-standard kansen? Vraag een vrijblijvende strategie sessie met mij aan via de link bij deze podcast.